Mental träning by Unestål Mental träning by Välkommen till podden Unestål Education Och idag har vi det stora äran och nöjet att ha Jan Pilotti här Och det är så mycket som vi kommer jag fråga dig om så att jag tror att vi delar upp dig nästan i två poddar. Men i den första podden ska vi titta lite, vem är du och vad är det som gör att du gör det du gör kan man säga. Mm. Och du är så ödmjuk själv så det är ingen idé att jag ber dig presentera dig för då kommer det inte mycket fram. Utan jag säger någonting om dig först. Du har varit eh, psykiater i många år, barnpsykiater. Eh, och eh, innan dess så var du intresserad av fysik och kom in på kvantfysiken. Så det kommer vi tillbaka till då. Eh, du har också varit skolläkare här i Örebro i många år. Du har intresserat dig för mental träning. Mm. Och eh, det har varit väldigt spännande och koppla ihop det du gör med den mentala träningen. Det kommer vi också in på hos småningom. Du har deltagit i många konferenser runt om i världen och du har medverkat i flera böcker. Du nämnde att just nu så var du med i en ny bok från USA som handlade om det vi tar upp i område två, det här med Döden, livet, livet efter döden. Men du skrev också en, en bok själv för är det 20-25 år sedan. Ja, inte själv, men jag var med. Ja, du var med och skrev. Medveten och döden. Medveten och döden. Ja, det är, det är mer. Det är 40, 40 år sedan faktiskt. Alltså, det var, så länge sedan. Ja, det var en av de första vetenskapliga böckerna om nära dödupplevelser. Oh. Tror jag även i förhållande till världen. Men i, för det var en antologi med flera områden. Både religion, psykologi, fysik och parapsykologi. Och, och den finns inte för, på förlaget längre. Men den är värd att läsa. Och några kapitel finns på min hemsida. Och jag ska lägga upp flera så man kan ladda ner gratis. Den är värd att läsa fortfarande idag. Oh. För det innehåller väldigt mycket olika aspekter. Ja, det var länge sedan. Ja. Men den, ja. Ja. Och nu håller du på att skriva en bok som har en väldigt spännande titel. Det kan vi nämna på en gång. Ja, eh, jag kan säga så här att jag började läsa fysik då och Einstein har varit och är min idol i vetenskap. Men boken heter Einsteins geniala misstag. Ja. Eh, om fysik, överljushastighet, för det missade Einstein, medvetande när den upplevelse och världsbild. Ja, vad spännande. Ja. Jag kommer ihåg när vi var i, i Kosovo på eh, världskongressen så kom du och kallas för Sveriges Einstein. <laughs> ja, du säger det. <laughs> jo. Ja. Jag vill inte jämföra mig helt med honom, men, men, men det, är några, det är flera, jag kanske återkommer till det, det, det finns några fysiker till som är inne på samma sak. Ja. Och, Ska vi ta det nu eller sen kring fysik? Ja, det kan vi ta sen. sen. Vi tar lite om hur du, ja. din bakgrund, hur du kom in Min på allt det här. Min bakgrund, du ska säga lite kort att jag uppväxte i en konstnärsfamilj. Både mamma och pappa var konstnärer och 
Jag fick eh, klara rätt mycket själv kan man säga och blev intresserad av matematik för jag var duktig i det. Och, så. Eh, och när jag började min akademiska studier i slutet på 60-talet i matematik och fysik så var jag övertygad om att den materialistiska världsbilden var helt självklar. Människan är sin, materia är det som finns, människan är sin kropp och hjärna och andar och gifter döden det är sånt där som Marx skulle ha kallat eh, folkets opium. Jag jobbade också i kommunistiska rörelser ett, några år. Jag trodde det skulle kunna vara bra och hade en sån filosofisk inställning kan man säga. Men jag var tvungen att ändra mig. Och det var en del kriser i mitt liv där jag bad en bön som jag till någon som jag inte ens trodde på. Jag trodde inte på Gud då. Jag hade jobbat med relationer så att jag bad så här om ingen kan älska mig så låt mig klara mitt jobb. Det första som hände var att jag träffade en ny grupp förbundet kommunist som jag fick igång med. Men sen det andra som hände var när jag läste Einsteins realitetsteori. Och det, jag tror många som har hört talas om Einstein har hört talas om han säger att ingen går fortare än ljuset. Och det han gjorde han, han, han löste en del problem med att säga att ljuset har alltid samma hastighet. Det är ingen annan hastighet som har det. Men om du sitter på ett tåg, sitter still, då har du noll hastighet förhållande till tåget. Men, men hög hastighet förhållande till banvallen om tåget kör. Va? Så alla hastigheter ändras beroende på den som heter, men inte ljuset. Och där, när han antog det så blev det en helt annan syn på rum och tid. Till exempel klockor går långsammare när de rör sig, saker krymper när de rör sig i längsriktning och så vidare. Så det hade han rätt i och det har hela hans teori stämmer bra. Vi märker ju inte det i vardagen. Därför att det beror på att ljushastigheten är så hög. Ljushastigheten 300 000 km per sekund. Alltså 7,5 svarv runt jorden på en sekund. Men vid höga hastigheter märker vi det. Och nu märker vi det med GPS. För GPS bygger på Einsteins teorier. Man måste korrigera att tiden går annorlunda i de här satelliterna. Både saktare på grund av att de rör sig långsamt eller så fort. Men också fortare för att de rör sig högt upp i luften. Och skulle man inte korrigera med GPS så skulle man få en felpekning på en mil per dygn. Alltså det skulle ju bli total kaos med GPS. Så GPS är tecken på att det fungerar. Men hur kommer Einstein fram till att ingen går fortare än ljuset? Ja egentligen visar han bara att, för att sta- om man startar långsamt och ökar och ökar och ökar och ökar. Då kommer man alldeles ljusastighet. Det går åt och ändra energi. Jaha, men på 60-talet var det några fysiker som sa ja, men det här, att öka hastigheten är inte enda sätt att komma upp i hastighet. Man kan, som ljuset, födas med ljushastigheten. Alltså kan man inte utesluta att någonting har fötts snabbare än ljuset. Och då var det svenska fysik som var den första som gjorde experiment på Nobelinstitutet för fysik, Torsten Alveg och några till. De hittade inte de här partiklarna, va? Men jag läste den här artikeln och tyckte Ja, men man kan inte säga mot Einstein, vad är det där för någonting? Så jag började titta på det och då visade det sig att jag hade sån tur att den fysikbok jag hade, när man gjorde det som Einstein, när man skulle hitta de här formerna så hade man kommit till ett plus-minustecken och då tog man bort minustecknet för det funkar inte för, för låga hastigheter måste man ha plus. Men som jag ville ha, titta på höga hastighetsnörljus så tog jag minustecknet och då hittade jag formler som bara gällde överljusastighet. Och det skakar om mig. Då, då blir det så här va. 
tänker jag att då har vi det som går långsammare i ljuset i vår vanliga materiella värld. Och så har vi ljuset. Det går med ljusets hastighet. Men så finns det en värld bortom ljuset som går fortare än ljuset. Vad är det? Alltså på den tiden hade jag ingen relation till religion och sånt där. Men, men, men jag, matematiken sa det. Det finns någonting som går fortare än ljuset. Så det skakade om mig verkligen. Och sen du pratade jag mina lärare. En av lärarna sa att äh, du har räknat fel. Nej, det hade jag inte. Det var ju ganska enkla räkningar. Men han sa att det finns andra som gör samma sak som inte hittar det här i överljusastighet. Då tittade jag på det och såg att de hade gjort fel. Det var 40 år sedan. Eller, nej, det var 50 år sedan. 71. Och nu, för ett par år sedan var jag på en konferens där jag kunde visa hur de hade gjort fel. Jag kan exakt visa hur Einstein missade, hur eh, Wolfgang Pauli missade just överljusastighet. Va? Men det visste jag inte då riktigt. Men, så jag fick inget, jag var ju doktorand i fysik. Men fick ingen stöd för det här så att det gjorde att jag gick en annan väg. Jag började, ja, det, det var jag också jag hade en mystisk upplevelse på ett sommarläge med förbundet kommunist. Där jag upplevde kontakt med någonting. Ja, det började så här. Det var ju diskussioner hur man skulle göra, vad som var rätt och fel, vad man skulle kämpa för i dagskrav och, och framtiden. Och så Men då var det några kamrater som stod och pratade så här. Man kan inte bara vara materialist. För ska man förändra världen måste det finnas någon som gör någon aktivitet någon bakom det. Va? Och då, så de bildar en materio-idealistisk version. Mm. Jag var inte så kunnig i filosofi, men jag satt den på kvällen och skrev om materia det som finns. Det kan man ta på så här. Och vi kan uppleva det därför att hjärnan skapar upplevelser. Och det är lätt att förstå, för hjärnan är det mest komplexa som finns. Nej, så kom den en blixt från klar himmel som man säger. Två hjärnor, en grupp av hjärnor, eller rättare sagt en grupp av människor som har sina komplexa hjärnor och kan samverka med att prata, vinka och lukta och smaka och allt med här, är mera komplext. Så då är hela mänskligheten mer komplex. Hela planeten, hela universum är, har också ett medvetande. Universums själ eller universums medvetande. Sen var det plötsligt morgon, sex timmar bara försvann. Jag vet inte om det tog vägen. Och jag gick och pratade om världshandeln på det här kommunistläget men de, de liksom lyssnade på mig och ställde frågor och sådär. Men nu kände jag, nej nu måste jag fundera. Så jag åkte hem så småningom hittade lite religion, kom inte ihåg det riktigt. Men sen var jag på en bokhandel i Vällingby och tittade efter böcker om det här. Va? Och då var jag väl på psykologi och vetenskapshyllor och hittade två böcker. En som heter Vår fantastiska värld som var ganska tung men rätt strikt bok kring lite parpsykologi. Den andra boken hette Bortom här och nu. Det var ju precis det jag hade upplevt då, tror jag. Och det var ganska ytlig och lättsam bok, men där stod en referens till en bok som den finns på svenska också, men det är skriven på engelska The Soul of the Universe. Den beställde jag på en gång. Och det är en svenska, han vill nu, svensk-amerikan Gustav Strömberg som hade skrivit, han var astronom i USA, hade skrivit, dels var det mycket biologi som jag inte kunde på den tiden, men det var om medvetandet och Gud, där han använde bland annat Einsteins fysik. Kan man använda det till det här? Så, så att jag blev väldigt fascinerad av det. Sen började jag meditera, transcendental meditation. Jag såg en annons, Marishi, den här bitens guru, så stod det i transcendental meditation. Jag visste ingenting om meditation, men 
Ja men, det, det kan, ja, men det måste väl finnas något sätt att komma tillbaka till det här det hade varit vad det nu var. Va? Så jag började med det. Så blev jag lärare i meditation ett tag. Men sen jobbade jag med antroposoferna. Och sen började jag läsa medicin. Och då, redan efter ett halvår, så hittade jag Raymond Modis bok om det här dödenupplevelser. Och jag tror de flesta här som lyssnar på det här känner till vad det här dödenupplevelser. Människor som till exempel haft hjärtstillestånd som lämna kroppen och se det som händer och se en vacker natur och helt överväldigande musik och döda släkten och så. När jag läste den boken så fick jag samma starka känsla att det finns något mer i verkligheten som jag fick när jag såg de här 60 missionerna. Och sen var det en person som berättade så här ja, när, jag, när jag läste geometri sa alla att det bara fanns tre dimensioner. De, det är fel, det finns flera. Eh, det jag ska berätta för dig modig, så måste jag använda ord som är tredimensionella, men det där går inte att beskriva med det. Va? Då tänkte jag så här kan det finnas något samband mellan de här märkliga upplevelserna och de här dimensionerna? Jag visste inte vad de var. Det fanns fler dimensioner, tre rum och tre tid matematiskt. Men vad det var visste jag inte. Vad det skulle vara till för. Så jag började fundera. Jag läsa allt som fanns om den här upplevelser. Och, och tyckte att alltså Läser man de här upplevelserna med något öppet sinne så känner man att det här är någonting viktigt. Sen kan man ju alltid hitta på som David Ingberg och andra säger ja men det är syrbrist i hjärnan och det går på hjärnan. Jaha, det beror på hjärnan säger många. Vad vet vi om hjärnan? Så jag började titta på det och då hade jag sån tur. 1981 så kom Roger Sperry som var psykolog och hjärnforskare. Han kom till Sverige för att hämta sitt Nobelpris tillsammans med två andra forskare. De hade fått Nobelpris för någonting annat. Han hade forskat på det här med split brain. Alltså människor som hade svår epilepsi. Så för att hindra det att sprida så ska man av förbindelsen med hjärnan. Och då kunde man, de, de var helt normala i vanliga fall. Men gjorde man vissa experiment så framkom det olika hjärnhävlar. Och, och han och de andra två Nobelsdragarna var inbjudna till en, en brasafter med oss med läkarstudenter på Karolinska institutet i december 1981. Och pratade om vetenskap. Och sen på slutet... Vår professor David Ottosson fick då frågan då, det var ju på engelska för sig, men fick frågan vad de skulle önska sig för ny upptäckt i framtiden. Och Torsten Wiese som var svensk-amerikan och Hubel som hade forskat på katternas synbark, de hade några tekniska diskussioner om kopplingar och så. Var det, ja. Men sen kom frågan till Rogers Berry och sa han utan att tveka To know how the brain produces conscious perception. Att få veta hur hjärnan skapar med ett upplevelse. Sperry var nog, trodde nog att hjärnan gjorde det, va? men han visste att man inte visste. Och eh, då tänkte jag så här, om, om han som är Nobelpristagare säger att han, man inte vet, ja, då är det ingen annan som vet heller. Då, då fortsätter jag med min forskning. Då, även om jag säger att det är hjärnan, ah, alltså, då kan man inte förklara en vanlig upplevelse. Hur ska man tro att man kan förklara de här? Så att, då fortsätter jag på den linjen. Och sen hade jag nog läst eller hittat samma år, skrev Roger Sperry en artikel. Alltså han, han försökte vara någon mellanting mellan materialist och, och icke-materialist. Så att han, han höll på med det där, men han skrev i alla fall så här att social, fritt, sociala värden beror på om vi tror att vi är dödliga eller odödliga eller reinkarnerar, om allt finns i hjärnan eller inte. Han vågade i alla fall ställa den frågan. Så jag tänkte, ja men då fortsätter jag. Jag har gått min egen väg att... Ja, just det. Jag, jag blev doktorand till och med neurofysiologi. Peter Åre har varit docent och professor där. 
och, och, och var i alla fall intresserad av de här frågorna. Och då var det så här eh, eh, George von Bekesi var fysiker men fick Nobelpris för att han kartlade hur mellanörat fungerar. Det finns något som heter basilarmembranet och hur olika frekvenser liksom får svänga på olika ställen. Sen skrev han en bok, Sensor Inhibition, som jag hittade på neurofysiologen. Och där han, han gick över till hud, hudsinnet. Och då gjorde han experiment. Man tar två vibratorer som, på olika ställen på huden och de är lite i otakt. Så kan man känna hur det vibrerar mellan stimuluspunkterna. Och ännu värre så säger han att om man tar en vibrator på två fingrar så kan man plötsligt känna hur det vibrerar mellan fingrarna. Så det flyttar upplevelsen. Och det där var jag intresserad av. Jag tänkte så här, jag talar inte om det, men det där tänkte jag, kan det ha mut om kroppen och upplevelse att göra, tänkte jag. Men det skrev jag inte i mitt projekt. Jag skrev ett projekt som var inom vetenskapligt att kan man förstå hur det här går till va? Och jag fick inga pengar. Och det kan ju bero på att nya professorn var medinsedda av motorik. Och det här var ju mera sinnesfysiologi. Men jag tror också, för en dag kom en gubbe, jag kommer inte vad han heter, från Göteborg som var professor i psykobiologi. Jag kallar honom för åsiktspolis när jag skriver min bok. Han sa så här, det här är ett dåligt projekt. Jag förstår inte vad du är ute efter. Nej, det kan jag förklara. Jo, när jag nyper med fingret. Jag trycker på det här så finger så vet jag att det går en signal genom nerverna upp till sensoriska barken här på andra sidan hjärnan. Men jag känner upplevelsen. Jag känner att det gör ont i fingret. Nej, sa han. Vadå det här? Ja, men du känner ingenting i fingret. Det är en illusion. Illusion, sa jag. Ja, sa jag. Så här. Jo, men då är det, det intresserad det här. Jag nyper med, jag trycker på jag nyper med fingret och så går signalen upp till hjärnan. Och så får jag en illusion som känns i fingret. Hur går det till? Äh, det var dumt. Ja. Och så sa han så här. Och du ska inte kritisera Libet. Benjamin Libet är en av de stora nervfysiologerna. Och eh, han, eh, han hade gjort en del spännande experiment på vakna patienter. Man kan ju vara vaken när man opererar hjärnan och man bara bedövar själva skallen. Och så hade han stimulerat elektriskt på hjärnan och elektriskt på ett finger. Och de där kastades om i tiden. Alltså, det var krångligt va? Så man visste inte vilken som kom först. Och där har skrivit om det och skrivit också kritik av den tolkningen. Och Libet ska du inte kritisera, han vet vad man pratar om. Men några rader längre ner så står det att Libet säger att det är ett mysterium hur vi kan producera upplösa i omvärlden. Precis det jag forskade på. Det hade den där professorn inte fattat. Och när jag nu skriver min bok när jag liksom så här i efterskott kan jag tacka honom för att han visade mig att min forskning kan inte bedrivas där de håller på. Det måste jag göra själv. Och jag har ju gått min egen väg vilket gjort att det har gått ganska långsamt. Och jag har jobbat i psykiatrin och det har tagit mycket tid och kraft. Och sen träffade jag Lars-Erik. Det var så sent som 2002 tror jag. Jag kände kanske du talade. Jag har hört talas om det innan att du jobbade med hypnos som en mental träning. Vi träffades genom en annan vän här och höll föredrag för dig. Och, och då var vi titta på tänka kring de här idéerna jag har om mental träning. Jag tycker det passar väldigt bra ihop. Sen fick jag också mycket hjälp av dig i mitt arbete som skolläkare att jag kunde dela ut CD med mental träning till mina elever eller till och med mina patienter. 
utan att de behövde köpa. För det gjorde de inte, men, men de jobbade med det. Va? Så att, mm. så, sen har du och jag träffats och, och t- diskuterat olika spännande saker under tiden. Och nu var det en ny fråga som dyker upp idag igen. Så, vi har pratat om det förut. Mm. Att göra spännande experiment och sånt. Ja, och vi har en hel del spännande fram, framöver också ja. som vi kommer tillbaka till. Jag tror det. Eh, den sista kong- kongressen du var med på hette Sp- Space and Time. Ja, precis. Och, och så här är det ju att eh, den, min, min lärare som sa att jag hade räknat fel uh-huh. och han pekade på en artikel där jag kunde se att de har gjort fel. Det var ju 50 år sedan. Nu har jag kommit tillbaka till det så nu har jag alltså i detalj granskat Einstein och, 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 och tio gubbar till och kan exakt peka på varför de missar överljusastighet. Och, och jag kan också visa Minkowski. Herman Minkowski som den här gruppen handlar mycket om. Det, han är, det heter Minkowski Institute. Där jag nu är affilierad medlem. Eh, han var professor i matematik. Och Einsteins lärare. Och han tyckte Einstein var lat. För Einstein kom inte på föreläsningen. Einstein höll på med annat. Och det kanske var bra i och för sig. Men det var faktiskt Minkowski. Det visste inte jag riktigt förut. Men... Einstein visar att rum och tid hängde ihop på ett nytt sätt som gör att det blir, vissa experiment blir annorlunda. Va? Men det var Minkowski som sa att de hängde ihop som fyra dimensioner matematiskt. Och det, Einstein var kritiskt det från början. Han, tyckte att, så han, han sa så här, aha, nu kommer matematikerna och då förstår jag inte ens min egen teori. Men det visar sig att med Minkowskis fyra dimensioner var det då Einstein kunde också förklara det vi kallar tyngdkraften i allmänhetssyn. Så att jag har varit på två konferenser där och det är ett litet gäng som träffas och pratar om rum och tid och, och Minkowski och så va. Och då skriver jag en artikkapitel som är med i en konferensbok då och ja det är där, där, för det här är ett problem som inte är löst ens i fysiken. Att Förut, på Newtons tid, då, då, var, då fanns nuet och så gick tiden framåt, framåt samma för alla. Alla har samma nu och tiden bara går framåt och framåt. framåt så Men med Einsteins teori så, så är där, då blir det fyra dimensioner istället. För annars kan man inte förklara alla, alla till att en klocka går långsammare och olika för olika personer. Det går inte att förklara med tre dimensioner, måste man ha fyra. Men då är allting, finns allting färdigt samtidigt. Men då kommer problemet, varför upplever vi då att det ändå utvecklas och förändras? Att vi kan så. Det där har man inte löst. Jag är så naiv och tror att det där skulle man kunna, det finns andra också som är inne på det, att det där kan man lösa med sex dimensioner, med flera, flera tider. Och det är det när jag har pratat kring mental träning, att i den här rumtiden finns flera möjliga framtider. Och fokuserar vi på någon av dem så kan vi öka möjligheten så att den blir verklig. Och vissa saker kan jag ju bestämma själv om jag vill flytta pennan dit eller dit. Så. Andra saker måste vi samverka kring. Men det är fi- alltså, alla menar, för I mental trend talar vi ju mycket om att skapa din egen framtid. Ja. Och att eh, den framtid du skapar och visualiserar i mycket större utsträckning kommer att hända. Och det är det du är inne ja, på. Ja, det är jag inne på. Alltså, all, alla, vi bidrar. Sen är det så här att jag kan ju inte göra allting själv. Om någon annan hittar på någonting som också påverkar. Men jag, klart jag kan bidra. Mycket kan jag göra själv. Och tillsammans kan vi göra ännu mer. Och, och det här är också viktigt. Det här är en sak som jag också är väldigt förundrad över. 
Hur kloka människor påstår att Newton skulle ha, Newtons determinism skulle ha gjort att Gud inte kan ingripa. Det är fullkomligt fel. Alltså Newton skulle aldrig ha gått med på det. Newton var en djup, han var okultist. Nästan mer än han var fysiker va? Och djupt gudstroende. Han ägnade så mycket om teologi. Jo, vad, är Newton, vad, vad är Newtons determinism? Jo, det säger så här att om jag har ett äpple till exempel och vet hur mycket du väger och kastar det och vet tyngdkraften kan jag räkna ut banan exakt förbestämma. Man kan föreställa förutsäga kanonernas läge. Man kan förutsäga planeternas rörelse. Man kan förutsäga solförmörkelse och månförmörkelse. Och teorin är så stark så att de kunde förutsäga en ny planet. När Uranus inte rörde sig riktigt som man hade tänkt sig. Ja, men om det finns en planet till som rör sig så här så hittar man Neptunus. Så Newtons teori är kraftfull. Men det finns en absolut gräns för Newtons teori. Och det är medvetandet. För om jag tar ett äpple, vet du väger och kastar, och kastar din bana. Och du, Lars-Erik, fångar äpplet. Och tar en tugga och slänger en annan riktning. Det kan jag inte förutsäga. Ja, då kan ju en hårdför materialist säga Ja, men Lars-Eriks hjärna är materiell så, och vi visste lite mer och skulle vi kunna förutse det. Ja, det finns ingenting i Newtons mekanik som är ens till närmelsevis att förutsäga vad en hjärna gör. Så Newtons mekanik är absolut gränsmedvetande. Och det där. Sen, sen kom det ett jäkla halabalo, ursäkta jag så här lite, när kvantmekaniken kom. För då är det inte deterministiskt längre. Då vet vi inte, då kan vi inte förutsäga. Nej, och då menar jag att, att vi kan förut- ha determinism på den här nivån det är för att det är lätt att skilja upp inga Lars-Erik, ingen Jan, inga katter inga levande varelser för att gripa in att vi inte kan förutsäga vad som händer på vilken nivå där kan vi inte skilja på medvetande materia en atom har ett, inte, inte vårt med ett litet medvetande och i slutändan som många idag kommer fram till det är inte hjärnan och det finns ett stort medvetande som uttrycker sig i de olika sakerna det, det, det är kanske inte det, går att visa idag, men det är, där, det är dit vi når, tycker jag. Det ska vi komma tillbaka ja. till då i nästa podd. Nästa. Men, men, men jag, vill säga, jag vill säga det här. Du vet, Newton, 1670-talet, och sen kom det materialister som sa att allting är förutbestämt och det kan inte påverka. Och då började människor som religiösa säga att ja, men då kan ju Gud inte ingripa. Då var Gud bara en som satte igång det hela. Och, och, och en sån gud kan man lika väl skippa va? Vad, vad hjälper det? Och då kommer kom materialismen och det finns teologer idag som tror på det där. Och som skriver så här, ja men gud kan inte ingripa. Det är klart att kan jag ingripa så kan ju gud gripa, ingripa ännu mer. Mm. Sen, och det är väl den svåra frågan att gud kanske inte kan ingripa hur som helst. Alltså det, det, det är någon slags, vi har ju fått egen vilja och måste göra saker också. Men, ja. Just så. det här med... Att det här går att förena med ett gudsbegrepp, det är jätteintressant och ja. vi kommer in på nästa gång. Ja. Jag vill säga då bara kopplingen här mellan det du jobbat med och den mentala träningen som ju har varit väldigt intressant för mig. För mm. du har ju utvecklat den mentala träningen väldigt mycket genom att kombinera det med, med dina mm. teorier. Och, och, men just det här att du blev kallad för <laughs> Sveriges... Einstein och dessutom skriver en bok om hans misstag. Det är intressant för jag har kallat nämligen Einstein för 
den första mentala tränaren. Ja, det har jag sett. Därför att han ja. använde så ja. mycket av ja. mentala metodiker ja. i sitt sätt att få fram kunskap. Absolut. Så ja. det kan vi också återkomma till. Men jag vill sluta just ja. den här första podden då med att fråga dig när det gäller den här du har forskat på för att se om det finns hastigheter som är snabbare än ljuset. Mm. Eh, och det är fler som har försökt eh, med, titta på om det finns partiklar mm. som kan röra sig snabbare än ljuset mm. och om det skulle visa sig det eh, vad händer då med tiden eftersom tiden upphör mm. vid ljusets hastighet vad händer om man kan hitta hastigheter som är högre än, tiden, är högre mm. än eh, eh, ljuset spännande fråga och eh, då säger jag så här att man har inte hittat några sådana partiklar. Jag tror för att man letar på fel sätt. För jag tror nämligen inte att, att det är partiklar. Utan jag tror att det är medvetandet som går fortare än ljuset. Om jag nu tänker på... Till exempel har jag varit någonstans ja, ja, hemma hos mig alldeles nyss. Då kan jag vara där på en gång. Va? Och du vet att i, i kvantmekaniken har man ju kommit på att partiklar kan påverka varandra på långa avstånd. Och då säger man så här, ja men... Då kan det, inte gå, det kan inte gå fortare än ljuset, alltså måste vi hitta på en massa andra konstigheter. Nej, det kan visst gå fortare än ljuset. Och Einstein skulle nog ha gått med på det hellre än att verkligheten inte finns. Va? Så att jag tror att vi, det är medvetande som vi ska koppla upp med över ljusastighet. Och då blir Einsteins misstag inte ett misstag. Utan då blir det en, en jättebra grej. För att det Einstein verkligen visade var i sin teori att vanlig materia kan inte komma upp till ljusastigheten och över. Det, det, det går inte. Därför betyder det att om, om vi kan visa att medvetandet har med överljusastighet att göra så kan vi visa att medvetandet inte är materiellt. Så, så, och vad som händer om man kommer... Ja, alltså, jag, jag tror inte vi kan röra oss med överljusastighet i kroppen. Det tror jag inte. Men med, med medvetandet kan vi det. Och utanför kroppen så kan vi göra det. Va? Och mm. Exakt vad som händer där, det vet jag inte. Ja, men det, det får vi fråga. Utokroppsupplevelser tror jag med det att göra. Mm. Folk kan ju vara överallt på en gång och snabbt. Så att det är mycket kvar. Ja, just det. Och en sista fråga ja. då. Jag vet ju att du pratar om fler dimensioner än de vanliga dimensionerna. Mm. Och du har en väldigt intressant liknelse med det du kallar plattländare. Ja. Kan du berätta om det också? Jo, och det här är intressant för att det var en, han hette Abbott Abbott någonting en engelsk, han var skollärare och teolog och skrev på 1880-talet, alltså långt innan Einstein en bok om Jörnus och Flatland eller Romans in Flatland och den boken är värd att läsa. Först är det en, en allegorisk kritik av engelska klassamhället för att i plattlandet, det finns bara f- längd och bredd alltså framåt, bakåt, höger, vänster det finns inget upp de kan inte ens tänka sig upp eller se upp och då är vare sig där de är trianglar eller cirklar eller kvadrater. Eh, kvinnor är väldigt spetsiga, de är farliga. Man kan sticka så. Soldater är lite, lite större trianglar. Affärsmän är kvadrater och förstås präster är cirklar. De beskriver, det är inte så lätt att leva i plattland. Hur ska man e- hur, hur, magtarmkanalen delar ju mig i två delar. Så hur ska man, ja. Men sen kommer det som är mest intressant för mig och många att det är en plattländare. Alltså, det finns filmer om det här. Då, då gör man ju det tricket att man ser uppifrån. Men plattländare själva ser ju från sidan. Va? 
De har lärt sig att se skillnad på en triangel och kvadrat genom att det reflekteras på olika sätt. Då är det en platta som ser en cirkel, en präst. Så växer, 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 växer. Krymper, 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 krymper och försvinner. Fattar ingenting. Och så kommer det, uppstår det en liten punkt som växer som en cirkel och krymper. Och man tänker efter, vad kan det där vara? Jo, om det är ett klot, en boll som passerar plattlandet. När den precis nuddar plattlandet ser man en punkt. Och så ser man en cirkel som växer, va? Fast man ser från sidan. Och den här plattländaren berättade det här och blev satt i fängelse. Därför att prästerna visste om det här. Var tusende år så kom en uppenbarelse från tredje dimensionen. Men det vill de ha hemligt för. Jag har gjort om det i min berättelse att han blev satt på hospitalet, den här mannen. Och där träffade han Platta Einstein som sa, ja men det där stämmer ju, det stämmer min tredje dimension. Det finns en dimension till och där kan det röra sig saker. Som du, vi kan se när de passerar Plattland. Och då kommer det här med när döden upplevelser. Tänk dig, jag tror vi kan föreställa oss, om man tänker sig att allting är platt, man bara ser saker från sidan så här och lite olika saker. Och så tänker man att man får vår upplevelse av verkligheten som ju är jätteverklig va? Och för många när döden upplever säger så här, ja det var verkligare än verkligheten. Och det finns inte ord att beskriva. Nej, hur ska en plattländare beskriva no- till exempel en, ett frö som man stoppar i jorden som kommer upp som en liten planta som blir en växt och blommar och så vissna som en enda kropp som du ser. Det har de inte ord för. Så att jag tycker att där dödupplevelserna stödjer att det finns fler dimensioner. Och kan man ju koppla ihop den fysiken det vet jag, så, så kanske vi kan komma ännu vidare då. Mm. Och, och jag ska avsluta med att säga att eh, lite skämtsamt att i Plattland så var det första budet du ska inga andra dimensioner ha vad jämte två. Okay. Och i våran värld så ja, fyra, ja, jag vet inte. Ja. Precis. Det här var en fantastiskt fin bakgrund till det vi kommer in på ja. nästa gång. Där vi ska titta just på det här med medvetandet mm. och de här dimensionerna, vad det innebär i praktiken. Och väldigt spännande saker som egentligen angår alla människor som intresserar vad jag vet, alla människor. Ja. Vad händer eh, när vi dör? Ja. Så välkommen tillbaka och lyssna nästa gång. Tack. Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor